0: I'm 습니다 직장 사역 연구소에서 섬기고 있는 원영일 목사입니다. 저는 야구를 좋아합니다. 여러분들 야구 좋아하시나 모르겠습니다. 어, 저는 이제 고속도로 가다가 이렇게 휴게소를 그냥 못 지나칩니다. 어, 들어가서 어, 여관을 하고 어, 가야 되고, 제가 고등학교 2학년 때프라이고 시작이 됐거든요. 1982년이었습니다. 한참 공부하려고 그러는데 프라이고를 시작하더라고요. 당시에 이제 제 학력고사 성적은 그 야구하고 깊은 관련이 있습니다. 그게 엉망이었던 어, 이유는요. 어, 제가 이제 그때 대학 때도 야구를 많이 봤는데, 어, 뭐 지금도 많이 봅니다만, 그 당시에는 이제, 공중파 방송에서 6시부터 9시까지, 뉴스 할 때까지 야구중계를 해줬거든요. 그래, 어느 날도 이제 그 야구중계를 보고 있었습니다. 이만수 선수 아시죠? 이 이만수 선수가 타석에 들어섰는데, 지금도 해설을 하시더라고요. 하일성 해설 위원 이제 그분이, 해설을 하면서 이렇게 얘기합니다. 이만수 선수는요, 야구장, 집, 교회 세 군데밖에 모르는 선수예요 여러분 어떻게 들으십니까? 어, 이분은 야구장, 집, 교회 요세 군데만 다람쥐 쳇 바퀴 돌듯이 왔다 갔다 하고 다른 아무것도 모른다 좀 앞뒤가 꽉 막혔다 이렇게 들을 수 있잖아요 그런데 이제 그 상황이 어떤 상황이었는가 하면 이 이만수 선수가 얼마나 자기 관리를 잘하나 얼마나 어, 스스로 성실하게 에, 자기를 관리하는가 하는 얘기하면서 그렇게 얘기를 하더라고요 제가 그 얘기를 들으면서 딱 떠오르는 생각이 야, 이게 크리스천 트라이앵글이다 아, 가정, 직장, 교회 이 트라이앵글이 참 중요하다 하는 생각했습니다 그리고 이제 얼마 지나지 않아서 제가 사무엘상 22장 성경을 보게 됐습니다 거기서 성경을 보니까 거기 이제 다윗 얘기가 나옵니다 다윗이 이제 아둘람굴이라는 곳으로 이제 망명을 갔어요 피신을 간 곳인데 거기 가서 머물고 있을 때 사람들이 몰려옵니다. 여기저기 핍박받고 어려움 받는 사람들, 사회문화적으로 소외된 사람들이 잔뜩 몰려옵니다. 400명 몰려왔다. 그래 이제 그들의 우두머리가 다윗이었다. 이런 얘기 이제 하더라고요. 그게 이제 다윗의 직장 생활이죠. 그 사람들을 잘 훈련시켜가지고 다윗 정부의 이제 초석으로 삼았죠. 그리고 이제 모압이라는 곳으로 다시 또 피신을 가는데 거기 가면서. 어, 모아 왕에게 다윗이 이렇게 부탁을 합니다 나는 그냥 야전에 있어도 됩니다 그런데 우리 부모님 모실 공간을 좀 마련해 주십시오 당신과 함께 궁궐에 있을 수 있도록 해 주십시오 그 피난하는 상황 가운데서도 어, 그 부모님에 대해서 이렇게 생각하는 모습 이거 다윗의 어떤 생활인가요? 가정생활 모습이잖아요? 가정생활 모습이고 선지자 가시 나타나서 이제 하나님의 뜻을 알려줍니다 아 어, 이제 유대 땅 헤렛 수풀로 어, 들어가십시오 그러자 이제 다윗이 거기에 예, 순종합니다 아, 어, 들어간다고 더 좋은 일이 생기는 거 아니고 여러분 가만히 한번 생각을 해보세요 헤렛 수풀 그리고 아둘람 굴모아방의 요새 굴과 요새보다 이 헤렛 수풀이라고 하는 곳은 이 숨는 사람 입장에서 생각하면 어, 더안 어, 좋은 곳이잖아요 근데 이제 선택을 해서 가더란 말이죠 이게 이제 다윗의 신앙생활, 경건생활, 우리 식으로 따지면 교회 생활 이렇게 표현할 수 있을 것 같습니다. 이 구약 성경에도 트라이앵글을 보여주고 제가 그 이후에 이제 학교 졸업하고 군대도 갔다 오고 그리고 이제 신학대학원 공부를 할 때였던 것 같은데 그때 이제 신학 성경을 봤습니다. 신학 성경 보다 보니까 에베소서 5장 18절 말씀에 술 취하지 말고 성령의 충만을 받으라 이런 얘기 하더라고요. 그술 취하는 거하고 성령 충만 받는 거하고 이렇게 비슷한 거 봐요. 비교를 하는 거 보니까요. 여러분 그 성령 충만한 것딱 들으면 어떤 느낌이 옵니까? 뭔가 이렇게 방언도 하고 영적인 은사가 나타나고 뭐 이런 거 생각 나잖아요. 술 취하는 거하고 비교하는 거 하는 거 보니까는 이 자기가 주인이 아니고 술의 주인처럼 성령의 주인 이런 생각 들잖아요. 근데 바울이 거기서 뭐라 그러는가 하면 그 이후에. 교회 생활 얘기를 합니다 신령한 어, 노래로 서로 화답하고 찬미하고 성도들 간에 피차 서로 어, 복종하고 이 교회 생활 얘기를 합니다 그리고 이제 얘기합니다 아, 아내들아 아 남편에게 복종하라 남편들은 아내를 그리스도께서 교회 사랑하심 같이 사랑해라 그럽니다 또 어, 에버스 6장 1절에서 그럽니다 자녀들은 어, 부모에게 순종해라 그럽니다 어, 부모들은요 자녀를 주의 교양과 주의 말씀으로 잘 양육해라. 이거 뭡니까? 부부 관계, 부자 관계, 가정 생활 아닙니까? 어, 이 가정 생활 얘기 하더라고요. 그리고 이제 에베소서 6장 5절에서 사도 바울이 얘기합니다. 종들아, 그럽니다. 종들아. 종들아, 아, 상전들을 주님 섬기듯이 잘 섬겨야 된다. 그럽니다. 또 뭐라 그럽니까? 상전들에게 얘기합니다. 너희들 아니. 위해 하나님이 계신가 알고서 종들을 위협하지 말고, 종들을 잘 대해줘야 한다 하는 얘기합니다 이게 뭡니까? 직장 안의 상하관계를 얘기하는 거 아니겠습니까? 이렇게 직장생활 얘기를 하더라고요 성령 충만 받으라 그러면서 사도바울이 교회생활, 가정생활, 직장생활 이세 가지 이야기 하는 거같습니다 신약성경에도 이렇게 트라이앵글이 존재하더라고요 제저 자신에게 있어서는 상당히 귀한 깨달음이었습니다 이렇게 우리 삶에서 새 영역이 정말 중요하구나 하는 그런 생각하게 됐습니다. 우리가 이구조를 가지고서 한번 조금 더 생각을 해보면 좋겠습니다. 이제 다윗을 기반으로 해서 생각을 나누면 좋겠는데, 크리스천의 이제 직장 생활 얘기를 해주고 있죠. 이 다윗이 아둘람 굴로 왔을 때 거기에 이제 사람들이 모여와서 처음에 400명, 나중에 한 600명 되는데, 여러분 어떻게 생각하십니까? 이렇게 망명을 떠난 차기 왕이잖아요. 차기 왕에게 예, 정치적으로 좀 이렇게 힘 있는 사람들이라든가, 재력이 있는 사람들이라든가, 또 사회문화적으로 나중에 리더가 될 만한 그런 사람들이 찾아오면 얼마나 좋겠습니까? 근데 아니었습니다. 다윗을 찾아온 사람들은요, 사우랑의 한 30년 되는 그 학정에서 정치적으로 핍박받는 사람들, 또 빚진 자들, 경제적으로 파산한 사람들이 왔습니다. 사회문화적으로 소외되고 어려움 겪는 사람들이 몰려왔습니다. 다윗을 도와줄 사람들이 아니고요. 다윗이 오히려 도와줘야 할 사람들이 몰려왔습니다. 한마디로 얘기하면 오합지졸이었습니다. 이 사람들이 몰려왔습니다. 여러분 입장 같으면 어떻겠습니까? 많은 사람들이 몰려오는데 이런 사람들이 몰려온다. 어떻게 먹여 살릴까 고민스럽지 않겠습니까? 근데 다윗이요, 이런 사람들을 데리고서 리더십을 발휘해서 결국 시간이 지나면서... 이들이 이스라엘 국가의 초석을 이루고 어, 다윗왕국의 어, 리더가 되게 만들죠 이게 능력이죠 여러분의 능력은 어, 쉽고 어, 누구나 할수 있는 어, 그런 여건 가운데서 발휘되는 게 에, 아니죠 진짜 어, 능력은 바로 이렇게 어려운 가운데 발휘되는 거 아니겠습니까? 다윗이 바로 그거 보여주고 있습니다 어, 신약성경 디모리전서 5장 음, 8절이 얘기합니다 누구든지 자기 친족, 특히 자기 가족을 돌보지 않는 사람은 불신자보다 악하다 그럽니다 이렇게 예, 가족 사랑에 대해서 아, 많이 강조합니다 여러분 가족을 제쳐두고 거두는 성공은 성공이 아닙니다 가만히 한번 생각해 보십시오 가장 이제 예, 부딪히는 문제가 아, 일과 아, 가정인데 이 상황 속에서 아, 내가 아, 어떻게 진정한 성공을 추구해야 할까 아, 내 가족은 잠시 유보해 두고 내 일만을 추구해야 하는가 그거 하나님이 과연 기뻐하실까 한번 생각해 보십시오 우리가 좀 성공의 기준을 낮출 수 있어야 합니다 뭔가 이렇게 균형을 잡기 위해서 내가 성공하려고 하는 그, 욕, 그 목표를 좀 낮추어서 균형을 맞춰볼 필요가 있습니다 성공 속에 가족도 포함되어야 하기 때문입니다 세 번째로 생각해 볼 것은 이제 신앙생활, 경건생활인데 다윗이 이제 모아방 앞에 갈 때도 그럽니다 하나님이 제게 어떻게 하실 것을 알려주기까지만 여기 머물겠습니다 드디어 이제 선지자 가시 와서 하나님의 뜻을 알려줍니다 그렇게 이방 땅에 있지 말고 유대 땅으로 들어오라 그럽니다 그렇게 하나님의 뜻을 전합니다 유대 땅 헤렛 수풀로 들어오라 그럽니다 그런데 여러분 말씀드렸듯이 유대 땅 헤렛 수풀은요 그렇게 로비누시 있던 셔우드 숲같이 그렇게 우거진 숲이 아닙니다 지금도 그 유대 광야는 이렇게 SUV 승용차들 극한 상황 체험하는 어, 자동차를 엘리하는 곳이라고 합니다. 여러분 그 유대인의 유모 아시나 모르겠습니다. 아, 모세 모세가 느보산에 올라가서 이렇게 죽었잖아요. 모세가 죽었는데 모세의 사인을 혹시 아세요? 모세가 죽을 때 나이가 120세였는데 이렇게 눈이 눈이 흐리지 않았대요. 죽을 때안 됐다는 거 아닙니까? 모세의 사인을 성경은 기록하지 않습니다. 근데 유대인들이 그걸 알더라고요. 이렇게 느보산에 올라가가지고 가나안을 이렇게 하나님 보여주시는 가나안을 봅니다. 그런데요, 하나님이 가나안 땅을 뭐라고 그러셨죠? 젖과 꿀이 흐르는 땅이라 그랬잖아요. 그런데 보니까 여기저기 산이 있고 바위 덩어리 있고 돌덩이 있고 모래 있고 그 광야 그대로입니다. 그래서 이 모세가 열받아가지고 화병으로 죽었다는 거니요 유대인들의 유머인데요. 유대인들 생각에 이제 그런 촉박한 땅을 우리가 정말 하나님의 약속대로 적과불이 흐르는 땅으로 만들었습니다 이런 자부심이죠 어쨌든 그런 땅으로 가는 것, 이 선택이 쉽지 않았을 것입니다 근런데 다윗이 가더라 말입니다 그럼 가면 어떻게 됐을까요? 하나님이 선하게 인도하셔가지고 어려움 없이 그 유대 땅 헤레숲불에서 잘 지냈을까요? 어, 3일상 22장 6절이 바로 얘기합니다 사울에게 금방 알려줍니다 사울이 추격합니다 다윗이 모르지 않았을 것입니다 그런데 선택합니다 이건 뭡니까? 다윗의 믿음이 이전보다 많이 자랐다고 하는 것이죠 하나님더 의지했다고 하는 것이죠 여러분 어떻게 생각하십니까? 우리 기독교는 예수 믿고 나면 만사형통이고 그야말로 모든 게다 잘되고 어려움 없고 우리 그리스도인의 가는 길에는 장밋빛 길이고 탄탄대로고 카페트가 깔려 있습니까? 어떻게 생각하세요? 그리스도인으로 세상 살아가시면서 어, 어려움 없던가요? 제가 제가 본 바로는요 우리 그리스도인들에게는 어려움이 더 많더라고요 다른 사람들은 고민하지 않는 문제를 고민하더라고요 저는 이제 일터사역을 하다 보니까 크리스천 직업인들을 많이 만납니다 직장인들, 신회원들도 만나고 또 어, 기업하는 분들 아침에 조찬 모임에서 말씀 나누고 기도하고 이런 모임이 자주 가집니다 고민거리를 당연히 듣게 됩니다. 그 고민거리 듣다 보면 은요 어떻게 보면 은 그냥 이렇게 건너뛸 수 있는 문제를 양심이 찔려오니까 고민하더라고요. 지금 윤리에 관한 문제라든가 일터 문화에 관한 문제라든가 또 관계 문제라든가 이런 문제 예민하게 고민하더라고요. 세금 내는 문제 다른 사람들이 어떻게 하는가 뭐 그렇게 하면 될 텐데 정말 고민스럽게 그렇게 하느라고 애쓰고 결정하더라고요. 어, 직원이 일을 잘 못한대요. 정말 못한대요 해도 해도 너무한대요 어, 그러면 은 어, 다른 길을 알아봐주고 해고하면 될거 아닙니까? 근데 그러지 못하는 안타까운 마음 어, 함께 얘기 나누는데 저도 정말 고민스러웠습니다 그리고 가만히 한번 생각을 해봤습니다 어, 이거 아이고 안 믿는 사람들은 어떻게 할까? 그냥 그냥 해고하지 않을까 싶습니다 근런데그 어, 직원을 향한 애틋한 마음 가지는 거참 고민거리인데 에, 크리스천으로 가지게 되는 어, 그런 고민이 아닐까 하는 생각을 어, 해봤습니다 시편 34편이 얘기합니다. 의인은 고난이 많으나 그럽니다. 의인은 길이 열려있다 이렇게 말씀하시면 좋겠는데 의인에게 고난이 많다 그럽니다. 근데 그 뒷부분이 얘기합니다. 여호와께서 그의 모든 고난에서 건지시는도다. 하나님은 우리에게 고난을 주시고 어려움을 주시고요. 그리고 그 고난을 이겨낼 힘을 주십니다. 이게 하나님이 우리 인생길에 허락하시는 귀한 은혜입니다. 사도 바울도 그런 얘기합니다. 빌리포스에서 그리스도를 위하여 너희에게 은혜를 주신 것은 다만 그를 믿을 뿐 아니라 또한 그를 위하여 뭘 받을까요? 고난도 받게 하려 하심이라 그럽니다. 믿음으로 구원받은 그 은혜 얻은 사람들에게는 고난이 당연히 따라온다 이야기합니다. 이 가세 지시를 따르는 삶이 쉽지 않은 삶이었는데 다윗이 그 일을 감당하는 모습 우리가 위념할수 있어야 하겠습니다. 여러분, 어, 트라이앵글을, 이렇게 된 트라이앵글을 펼쳐서 쳐본 적 있으세요? 그런 거들안 해보셨죠? 근데 저는 직구져가지고 어, 어릴 때 이거 트라이앵글을 이렇게 에, 쳐봤습니다. 제가 저희 집 아이들 초등학교 때 가지고 어, 공부하던 그 트라이앵글을 지금도 집에 가지고 있거든요. 제가 그걸 이렇게 펼쳐보려고 한번 힘을 좀 줘봤습니다. 아, 근데 조금 더, 더 당기면 되긴 되겠더라고요. 그런데, 이게 부러지거나 아니면 제가 다치겠더라고요 그래서 차마 못 펴습니다 근데제 어릴 적의 트라이앵글은요 어, 편하게 그렇게 어렵진 않았습니다 어, 이렇게 펴봤습니다 펴봤더니요 안에 이렇게 홈을 탁 쳐가지고 홈을 줬더라고요 그래가지고 구부려놓은 거더라고요 이렇게 펼쳐가지고 제가 아, 쳐봤습니다 트라이앵글 소리가 어떻게 날까요? 날까요? 소리가 나긴 나더라고요 근데 제가 어릴 때한 5, 6학년 때였던 것 같은데 모르긴 몰라도 이 정상의 트라이앵글하고 소리가 좀 다른 것 같더라고요. 그냥 이 막대기 같은 트라이앵글을 치는 소리하고는 뭔가 다르더라고요. 나중에 알았죠. 트라이앵글의 요 안에 있는 이곳이 이 공명의 공간이라고 하는 걸 나중에 알았죠. 여러분, 우리 인생의 트라이앵글이 뭔가 이렇게 균형을 이루지 못하면 소리가 납니다. 근데 쨍쨍거리는 소리가 납니다. 정상적인 소리가 아니라 뭔가 잘못된 그런 소리가 납니다 어, 소리로 어, 알아야 합니다 이 균형을 잘 유지하는 것 어, 우리가 생각해야 하겠습니다 한 할인점 회사의 사목 목사님에게 이야기를 들었습니다 그분이 어, 안산에 있는 할인점인데 한 직원이 와서 목사님에게 이야기를 하더랍니다 목사님 제가 최근하기 전에는 어, 기도합니다 무슨 기도를 하는가 물어봤더니요 이렇게 기도한답니다 하나님 제가 퇴근하고 어, 집에 가서 아이들하고 놀아줄 수 있는 힘을 좀 남겨줘 없어서 이렇게기도한대요. 여러분 얼마나 웃습니까? 또 생각하면 얼마나 안타깝습니까? 어, 이 상황 여러분 이해하세요? 아이 있는 분들은 아실 겁니다. 저도 그랬습니다. 저 이제 밤에 늦게 들어가면 제가 이제 아이들 초등학교 때 이렇게 장기를 가르쳐줬는데 자기들 둘이 두면 재미가 없잖아요. 그래서 이제 저를 기다립니다. 뭐 10시, 11시 이렇게 들어가도 장기 두자고 기다립니다. 근데 몸은 천금만근 피곤해서 죽겠는 거예요. 그거 어떡할까요? 장기를 그냥 금방 이겨버립니다. 한숨 물려달라 그러는 애처럼 목소리를 그냥 묵살하고 일수불태를 외치면서 세판들이 이겨버립니다. 어, 이제 애들하고 놀아주는 게 아니고 이제 애 울리는 거죠. 어, 그, 그 형제의 그 심정을 저도 공감을 에, 합니다. 공감하는 분들 많이 계실 거예요. 어, 저는 그 형제가 자주 기억납니다 오늘 새벽에도 어, 기도할 때 제가 이 강의를 할 때는 언제나 그 형제가 기억이 나서 그 형제를 위해서 기도합니다 이름도 모릅니다 근데 그 형제의 그 안타까운 모습이 기억납니다 아침 일찍 출근해서 밤에 이렇게 늦게 퇴근해서 집에 가면 아이들과 놀아줘야 하는 어, 그것 고민하고 생각하고 기도하는 정말 멋진 모습이죠 다윗도 그러더라고요 다윗도 요 이제 성막으로 언역계, 이 법계를 네. 옮기는 일을 합니다 참 힘든 일이었겠죠. 과거에 한번 실패도 했거든요. 그리고 그 옮기는 일을 하고 나서 그리고 이제 백성들을 돌려보냅니다. 그리고 다윗이 이제 집에 돌아가는 것이죠. 퇴근하는 것입니다. 근데 그 퇴근하는 이유가 있더라고요. 뭐라고 얘기하는가 하면 다윗도 자기 집을 위하여 축복하려고 돌아갔더라 그럽니다. 여러분 퇴근하는 이유가 있으세요? 아니, 무슨 퇴근하는 이유가 있는가? 나 피곤하니까 나 건들지 마. 나 건들지 마. 차 한잔 마시고, 나 스포츠 뉴스 봐야 돼. 이러면 안 되겠다는 얘기입니다. 여러분, 직장에서 우리가 힘들어서 우리의 일도 사역 잘 감당하고요. 그거 쉽지 않습니다. 근데 그 피곤한 몸을 이끌고 또 우리 집에 돌아가서는 우리의 배우자, 우리의 자녀, 우리 부모님이 있는 그 가정에서 우리의 가정 사역 감당해야 합니다. 이런 고민하기 하고, 이런 노력하는 사람이 정말 멋진 사람입니다. 오늘 다윗이 바로 그런 모습 보여집니다. 이런 멋진 트라이앵글, 우리가 추구해야 할 이런 트라이앵글의 주인공이 되면 좋겠습니다. 여러분, 오늘날은 우리에게 한번 정리를 해봅니다. 우리 삶에는 기본적인 트라이앵글이 있습니다. 어떤 생활이죠? 직장생활, 가정생활, 교회생활, 이 트라이앵글이 있습니다. 정삼각형은 뒤집어도 정삼각형입니다. 직장생활이 면 위에 올라갈 수도 있겠고 가정생활이 위에 올라갈 수도 있겠고 또 교회 생활이 위에 올라갈 수도 있습니다 우리 인생 살다 보면 가장 먼저 신경 쓰고 애써야 할 것이 이렇게 바뀔 수 있습니다 그렇게 바뀌더라도 이 정삼각형 트라이앵글의 균형은 우리가 결코 이제 일어서는안 되죠 이 균형 잘 유지할 수 있어야 합니다 우리 삶을 한번 돌아보고 나는 이 트라이앵글의 균형이 얼마나 어느 각도로 비뚤어져 있는가 트라이앵글 한번 쳐서 소리를 한번 잘 들어보시기 바랍니다 이런 균형을 이룰 수 있는 우리가될수 있으면 좋겠습니다 예, 이렇게 제 강의 마치도록 하겠습니다 감사합니다 자외생활과 가정생활과 직장생활을 하다 보면 의도하지 않더라도 어느새 한쪽으로 치우치게 되는 경우가 많습니다 여러분 공감하시죠? 네. 네, 이거 치우치지 않는 사람 없을 겁니다 어떻게 하면 균형 잡힌 트라이앵글을 실천할 수 있을까요? 정말 이 최강의의 핵심을 잘 짚은 어, 그런 질문입니다 어떻게 해야 하는가 이게 문제죠 어, 한쪽이 이, 치우치게 되죠 예를 들어서 직장생활을 하는데 한 6개월 동안 출장도 많고 야근도 많이 하고 업무도 바쁘다 이런 일 비일비재하게 생기지 않습니까? 이런 때 어떻게 하면 좋을까요? 그 다른 두 곳, 교회 생활과 아, 가정 생활을 해야 하는 교회와 가정에 양해를 구하는 것이죠 내가 이 6개월 동안 직장 생활 힘들게 하는 거 이것 때문에 직장 그만두겠습니다 이러면 안 되잖아요 하나님 우리에게 주신 사명이 있잖아요. 그걸 감당하기 위해서 양해를 구하고요. 내가 좀 힘든데 나를 좀 이해해달라. 그리고서 직장생활 잘 감당합니다. 뭐그 가운데도 교회 생활, 가정생활 잘하려고 애를 씁니다. 그러면 이제 끝났습니다. 그러면 어떻게 해야 될까요? 그냥 입싹 씻으면 될까요? 이게 중요합니다. 제 경험 가지고 말씀을 드릴게요. 제가 지난 5월, 5월부터 6개월 동안을 일터사의 컨퍼런스, 컨퍼런스라고 하는 아주 큰 행사를 하느라고 정말 힘들었거든요. 여름 휴가도 못 갔고요. 집안일로 하루 휴가 내는 게 쉽지 않았습니다. 뭐, 어디 잠깐 벗어나 있으면 오늘 문자, 전화를 감당하기 힘들었습니다. 제가 또 그런 걸잘 감당하지 못하는 사람이에요. 저는 앉아서 공부하는 거 좋아하지, 이렇게 사람들 모으고 또 행사하고 이런 걸잘못 하거든요. 근데 그 일을 감당하지 않을 수 없었습니다. 내가 이거, 이거 하고 싶지 않으니까 그만두겠습니다. 그럴 수도 없고요. 뭐, 우리 현실입니다. 그렇게 감당하느라고 요양원에 계신 저희 이 아버님 아버님 뵙는 것도 하나 한 한달 반가량 행사 임박하고는 못 갔습니다. 그리고 이제 행사가 끝났어요. 그럼 이제 어떻게 했는가? 아, 이제 일 바쁜 일 끝났으니까요. 제 아내하고도 시간 더 많이 보내고 가족과도 시간 보내고 또 저희 이 아버지도 그 이후에 한 3주 동안 거의 매주 가서 세번 가고 또휴가내서 어머니하고 함께 가서 모시고 나와서 함께 식사도 하고 시간도 보내고 이런 시간을 이제 의도적으로 보냈죠. 그러니까 이제 바빠서 힘들었던 그 일을 양해 구한 두 부분에 대해서 이제 보상을 하는 거죠. 일종의 물론 이제 이 보상이 제로섬 게임 같이 되는 건 아니죠. 또 산술적으로 이 저울의 추의 균형을 맞추는 것 같은 그런 모습은 아닙니다. 근데 이런 부분으로 애쓰고 노력하면 우리가 이 부분을 어느 정도 감당할 수 있을 것 같고요. 근데 이제 예를 들어서 직장생활을 하는데 그렇게 힘들고 어려운 생활을 한 3년 해야 된다, 5년 해야 된다 이것도 양해를 구할 수 있을까요? 어, 이거는 양해를 구할 수 있는 차원이 아닙니다 아, 제가 제 나름대로 생각하는 한계는 한 6개월 정도인 것 같습니다 그걸 넘어서게 되면 이것은 양해를 구할 차원이 아니고요 하나님이 내 인생에 허락하시는 새로운 길을 위해서 어, 선택을 해야 됩니다 이것을 가족과 함께 할 것인가 교회와 함께 할 것인가 선택할 수 있어야 하겠습니다 이렇게 직장생활과 가정생활, 교회생활의 트라이앵글을 균형있게 유지할 수 있으면 좋겠습니다 아, 또 질문입니다 아, 많은 크리스천이 가장 힘들어하는 상황이 직장일 것 같은데 크리스천으로서 선한 영향력을 발휘할 수 있는 구체적인 방법이 있을까요? 직장사역 연구소에 섬기고 있으니까 이런 제이질문 하시는 것 같습니다 아, 우리가 영향력을 발휘하는 거 정말 주님이 우리에게 요구하시는 바라시는 바고요 이렇게 우리 그리스도인들이 우리 정체를 드러내고 영향력을 발휘할 수 있는 방법을 저는 이렇게 생각합니다 의무를 다하고요 내게 주어지는 권리 특권은 포기합니다 이러면 일터에서 우리가 영향력을 발휘할 수 있습니다 이거 거꾸로 하면 안 됩니다 권리는 다 찾아 먹고 마땅히 해야 될 의무를 소홀히 한다 그러면 안 믿는 사람들이 이런 크리스천 직업인을 보고 뭐라 그럴까요? 얌체라 그럽니다 얌체 이렇게 얌체 소리 들으면 요 절대로 일터에서 우리 영향력을 발휘할 수 없습니다 의무를 다하고 그리고 권리를 포기할 수 있어야죠 예수님 말씀하시는 빛과 소금이 되는 것 우리 세상에서 살면서 일터에서 보여줘야 하잖아요 빛과 소금이 구체적으로 뭡니까? 우리가 너무나 많이 듣는데 이 빛과 소금이 뭔지를 잘 에, 모르는 경우가 있어요 예수님 설교는 적용이 확실합니다 빛과 소금 말씀하시면서 뭐라 그러시는가 하면 아, 착한 행실을 보여라 그럽니다 그 착한 행실을 보고서 세상 사람들이 하나님께 영광 돌리게 될 거다 그렇게 얘기합니다 빛과 소금은 다른 거 아니고요 우리가 행동으로 보여주는 모습입니다 있는 사람들은, 아 믿는 사람들은 우리가 어느 교회에 다닌다 아, 대한민국에서 유명한 어느 교회에 다닌다 하는 것으로 절대 감동받지 않습니다. 뭐로 감동받는가 하면 우리가 보여주는 행동력 그 사람들을 유익하게 하고 그 사람들에게 유익이 있는 행동을 통해서 감동받습니다. 이렇게 우리가 착한 행시를 보이면 일터에서 선한 영향력을 발휘할 수 있으리라고 봅니다. 예, 수고 많으셨습니다. 감사합니다. 성공이라는 이야기를 우리 크리스천들이 쓰기는 조금 거북스럽긴 합니다. 크리스천으로 살아가면서 성공을 생각할 때좀 이렇게 딜레마에 빠질 수 있는 이유가 있습니다. 성경이 성공을 좀 헷갈리게 얘기합니다. 무슨 말씀인가 하면 하나님이 주시는 진짜 복이죠. 하나님의 관점에서 진짜 성공하고 세상 사람들이 보는 성공하고 일치하지 않을 수 있다는 것이죠. 근데이 크리스천답게 성공하는 방법은 도대체 어떤 걸까 이거 우리가 고민해야 됩니다. 우리가 세상 속에서 살아가니까 당연히 고민해야 하는 것이죠. 어떻게 크리스천답게 성공할 수 있을까요? 땅끝 성교사가 되주세요